0: Hallo zusammen, herzlich willkommen zur sechsten Folge der Grünen Welle. Ich bin Stefan Christoph, Fraktionsvorsitzender der Grünen im Regensburger Stadtrat.
1: Hallo und ich bin Maria Simon und zusammen mit Stefan, ebenfalls grüne Fraktionsvorsitzende im Regensburger Stadtrat.
0: Wir schauen heute zurück auf den Mai im Stadtrat und sprechen über den Green Deal Regensburg, über den Klimavorbehalt, unsere Erfolge für die Solarenergie, über die Jugendbefragung in Regensburg und das neue Schreiberhaus. Am Ende sprechen wir noch darüber, was uns im Juni erwartet und was wir im Juni vorhaben.
1: Ende April hat die Oberbürgermeisterin Gertrud Malz-Schwarzfischer zusammen mit Bürgermeister Artiner den Green Deal Regensburg vorgestellt und zwar im Rahmen einer Pressekonferenz. Der Green Deal soll zeigen, die Stadt meint es ernst mit dem Klimaschutz. Dazu sprechen wir mit unserer Stadtratskollegin Anna Hopfe. Hallo zusammen. Anna, hallo. Kannst du uns erklären, was ist der Green Deal Regensburg? Und wie ist deine Einschätzung dazu?
2: Ja, gerne. Also der Green Deal ist eine neue Bezeichnung für die Klimaschutzaktivitäten der Stadt, quasi eine Art Dachmarke. Es wird sich orientiert an dem European Green Deal auf europäischer Ebene. Und im Mittelpunkt all dieser Green Deal Vorhaben steht immer das Ziel, klimaneutral zu werden. Also die Stadt Regensburg will klimaneutral werden. Das unterstützen wir als Grüne natürlich ganz stark. Was wir aber kritisieren müssen, das ist das Vorgehen der Stadtratskoalition, was die Zielangaben anbelangt. Also es werden widersprüchliche Ziele kommuniziert. Zum einen steht im Koalitionsvertrag, dass bis 2035 die Gesamtstadt klimaneutral werden soll. Zum anderen wird von Mitte des Jahrhunderts gesprochen. Und das ist natürlich aus wissenschaftlicher Sicht absolut unzureichend. Das sehen nicht nur wir so. Es gab aus der Zivilgesellschaft eine ganz deutliche Reaktion, auf dieses Green Deal Vorhaben. Nämlich haben sich 26 Verbände und Vereine zusammengeschlossen und haben sich in einem offenen Brief an den Umweltbürgermeister Artinger gewandt, haben eine Nachschärfung bei den Klimazielen gefordert und wirksame Maßnahmen
1: bereits ab diesem Jahr. Vielen Dank, Anna, für die Erklärung. Der Green Deal klingt schön, aber ist definitiv noch verbesserungswürdig. Da lässt sich was draus machen.
0: Um mal beim Thema Klima zu bleiben, jetzt aber mit einer rechtlichen Frage. Der Klimavorbehalt ist 2019 im Umweltausschuss des Regensburger Stadtrats beschlossen worden und ist für viele Menschen und Verbände in Regensburg von großem Interesse. Er soll nämlich dafür sorgen, dass im Stadtrat Klimafragen bei allen Entscheidungen eine größere Rolle spielen. Dementsprechend sollte die Umsetzung des Klimavorbehalts auch noch einmal auf die Tagesordnung im Umweltausschuss gesetzt werden, um sie politisch bewerten zu können und um eine Öffentlichkeit für die BürgerInnen herzustellen. Die Stadtspitze hat die Umsetzung jetzt aber still und heimlich durch eine Verwaltungsanordnung gemacht. Das wollen wir gerne korrigiert sehen. Wir haben uns als Grüne Fraktion deswegen am 5. Mai an die Regierung der Oberpfalz gewandt und darum gebeten, die Umsetzung vom Klimavorbehalt rechtsaufsichtlich prüfen zu lassen. Die Regierung wird deswegen jetzt prüfen, ob dieses Umsetzungsverfahren wirklich rechtmäßig abgelaufen ist. Wir hoffen, dass es hier noch eine öffentliche Debatte im Stadtrat gibt und halten euch natürlich auf dem Laufenden.
1: Der Monat Mai war ein guter Monat für die Solarenergie in Regensburg. Wir waren gleich mit mehreren Anträgen erfolgreich, davon zweimal im Planungsausschuss zum einen konnten wir erreichen, dass bei der Weiterentwicklung des Geländes der Markomanenstraße, also beim Recyclinghof, zusammen mit dem Nachbargelände von den Stadtwerken, regenerative Energieerzeugung und ein Energiekonzept mitgedacht werden. Es war uns hier wichtig, dass die vielen Dächer auf den beiden Geländen überprüft wird, welche eignen sich für PV-Anlagen. Das wird zwar mitgedacht, hieß es, aber nun steht es im Beschluss und das ist uns wichtig und kann nicht vergessen werden. In der gleichen Sitzung haben wir einen Antrag gestellt, dass bei allen neuen Bebauungsplänen eine PV-Pflicht erlassen werden soll. Auch damit hatten wir Erfolg. Zu unserer Freude werden nun die rechtlichen Voraussetzungen und weitere Möglichkeiten, wie man energieregenerativ gewinnen kann, geprüft. Und nach der Sommerpause bekommen wir den Bericht dazu. Neben dem Planungsausschuss haben wir auch im Bildungsausschuss einen Erfolg erzielen können. Jasmin Hopp ist für uns im Bildungsausschuss. Jasmin, kannst du uns kurz erzählen, was wir da erreicht haben?
3: Hallo Maria, hallo Stefan. Man könnte ja meinen, dass mittlerweile bei Flachdachsanierungen eine Photovoltaikanlage automatisch mitgedacht wird. Das war in dem, in dem Fall nicht der Fall, weswegen wir einen Änderungsantrag gestellt haben, dass wir wollen, dass die Dachfläche für die Erzeugung von Solarenergie genutzt wird, gegebenenfalls in Kombi mit einer Dachbegrünung. Ein bisschen witzig vielleicht an der Geschichte ist, dass im Laufe der Debatte um diesen Maßnahmenbeschluss zur Dachsanierung so ein bisschen Uneinigkeit geherrscht hat innerhalb der Verwaltungskreise, was überhaupt nach der Generalsanierung, die ja bald ansteht beim AMG, mit der Dachfläche passiert, also ob da aufgestockt wird oder ob da angebaut wird, weswegen wir dann einen Prüfauftrag draus gemacht haben, weil es natürlich Unfug ist, jetzt eine PV-Anlage da drauf zu stellen, wenn die dann im Zweifelsfall bei einer Aufstockung wieder abgerissen werden muss. Genau, aber der Änderungsantrag wurde dann angenommen und dementsprechend hatten wir da einen Erfolg zu verzeichnen.
1: Vielen Dank, Jasmin. Und im Bildungsausschuss am 5. Mai hatten wir noch einen weiteren Erfolg. Wir haben einen Antrag gestellt, dass wir einen Bericht wollen, welche Schulhöfe und welche Schulsportplätze sind geöffnet, welche sind nicht zugänglich und warum ist das so. Diesen Bericht werden wir nun bekommen. Die Verwaltung arbeitet bereits daran. Anstoß zu unserem Antrag war die Nachfrage eines Bürgers, warum er den Sportplatz bei der Voss-Boss nicht benutzen darf. Wenn wir nun die Übersicht bekommen, wollen wir als nächsten Schritt die Öffnung einzelner Schulhöfe prüfen lassen. Wir sind der Meinung, die Schulsportplätze und die Schulhöfe sind ein guter Ersatz für Kinder und Menschen aus der Nachbarschaft, um sich zu treffen, um miteinander zu spielen oder Sport zu machen. Und diese Plätze sind vor allem wichtig, wenn es in der Nähe keinen Sportplatz oder kein öffentliches Grün gibt.
0: Ja, auch im Jugendhilfeausschuss waren diesen Monat viele spannende Themen. Eines davon war die Jugendbefragung der Stadt. Theresa Eberlein sitzt für uns im Jugendhilfeausschuss. Hallo Theresa.
4: Hallo Maria, hallo Stefan. Schön, dass ich wieder dabei sein darf.
0: Was waren denn die Ergebnisse der Jugendbefragung und was ist dazu bei euch im Ausschuss diskutiert worden?
4: Ja, der Jugendhilfeausschuss im Mai war richtig aufregend. Wir haben die Jugendbefragung präsentiert bekommen, die ganz deutlich gezeigt hat, die Jugend in Regensburg ist traurig bzw. der geht seit Corona schlechter. Ich glaube, das ist eine gesamtgesellschaftliche Beobachtung, die sich hier jetzt einfach nochmal gezeigt hat. Was hier auch noch mal ganz klar formuliert wurde, ist dieser Punkt, was braucht denn die Jugend? Was brauchen denn die jungen Erwachsenen? Und ähm, das war sehr eindeutig, dass sie gesagt haben, wir wollen uns mit FreundInnen treffen. Und das wollen wir im Idealfall an grünen Flächen machen, wo wir sicher nach Hause kommen und wo es Toiletten gibt. Ich glaube, dass das ähm, grundsätzliche Anforderungen an Plätze sind, die sehr vorbildlich sind. Ähm, gerade in Zeiten von Corona sich draußen zu treffen, würde ja das Pandemiegeschehen eindämmen. Diese Anforderungen treffen vor allem halt auch auf Jahninsel und Grieserspitz zu. Entsprechend war dann auch die Debatte im Ausschuss sehr darauf fokussiert. Und da ist nochmal deutlich geworden, dass die Graue Koalition an diesem Betretungsverbot festhält und vermutlich auch über 2021 festhalten wird. Und für uns ist auf der anderen Seite aber ganz klar, das Betretungsverbot muss weg. Wir müssen endlich dafür sorgen, dass sich Jugendliche und junge Erwachsene treffen können, ohne kriminalisiert zu werden, insbesondere wenn sie das so vorbildlich machen,
1: wie auf einer Grünfläche in der Stadt. Vielen Dank, Theresa. Das ist natürlich verständlich, dass Jugendliche gerne den Sommer in Regensburg nutzen wollen. Und ein weiteres Thema im Jugendhilfeausschuss war das Schreiberhaus. Was ist das Schreiberhaus? Was ist unsere Position dazu? Dazu kannst du uns, Theresa, sicherlich auch Auskunft geben. Das Schreiberhaus ist in Stadt am Hof und soll da eben auch so als Stadtteilzentrum
4: quasi etabliert werden und auch für die nördliche Stadt genutzt werden können. Also dass da Kindergeburtstage stattfinden können und, und, und. Super, finde ich. Und eben auch für Vereine. Sprich, quasi so als ersten Baustein für so ein Haus des Engagements können sich da auch Vereine einmieten. Und das finde ich grundsätzlich sehr cool. Was wir jetzt im Ausschuss oder ich im Ausschuss noch ein, rein verhandelt habe, ist, dass die Vereine und Initiativen nicht nur bei der Tischfarbe mitentscheiden dürfen, sondern auch bei dem Konzept. Und das freut mich, dass das jetzt mit aufgenommen wurde und dass wir da einfach auch schauen können, wie kriegen wir diese verschiedenen Interessen und diese verschiedenen Anforderungen, die an dieses Haus gestellt werden, gut unter ein Dach im wahrsten Sinne des Wortes. Und da bin ich ganz gespannt, was die nächsten Wochen und Monate noch bringen. Und wenn das eröffnet wird, dass Sie wir
1: da dann endlich auch Räume für Vereine haben. Danke, Theresa. Ja, wir freuen uns auf die Räume für Vereine und für bürgerschaftliches Engagement. Das ist sehr schön, dass wir dieses Angebot bekommen haben.
0: Räumlichkeiten, die jeder von uns mehr oder weniger dringend regelmäßig braucht, beschäftigen uns auch im Stadtrat regelmäßig immer wieder. Jetzt, während der Corona-Pandemie, in der man sich aus Infektionsschutzgründen lieber draußen treffen will, ist noch deutlicher klar geworden, dass es einen riesigen Mangel an öffentlichen Toiletten in der Stadt gibt. Immer wieder haben wir Grüne das eingebracht. Zuletzt mit unserem Antrag für mehr mobile Toilettenanlagen an stark besuchten Plätzen außerhalb der Altstadt, wie etwa Spielplätzen und Parks. Unser Antrag, solche Toiletten für diesen Sommer anzumieten, wurde leider abgelehnt. Stattdessen will die Graue Koalition ein Testprojekt mit gerade einmal zwei mobilen Toiletten für das ganze Stadtgebiet starten und baut für 330.000 Euro eine Bezahltoilette neben die Jahninsel. Wir glauben, in diesem Ausmaß hätte man das Geld viel sinnvoller investieren können. Jetzt starten wir in die Vorschau, was in nächster Zeit passieren wird. In der Stadtratssitzung vergangenen Donnerstag wurde die Möglichkeit zu hybriden Stadtratssitzungen geschaffen. Zur nächsten Stadtratssitzung wird es die Möglichkeit geben, sich auch digital zuzuschalten, wenn man akut erkrankt ist oder sich aus gesundheitlichen Gründen nicht in einen Saal mit mehr als 50 Leuten setzen möchte. Wir als Grüne sind der Meinung, dass die digitale Sitzungsteilnahme noch viel mehr Möglichkeiten bieten würde, etwa was Barrierefreiheit angeht, aber zum Beispiel auch um Menschen, die Kinder, ältere Menschen oder Menschen mit Behinderung betreuen, mehr zu ermutigen, ein kommunales Ehrenamt anzunehmen. Die Mehrheit des Regensburger Stadtrats sieht das derzeit leider anders und unsere Änderungsanträge darauf wurden leider abgelehnt. Trotzdem freuen wir uns über den Erfolg, dass es grundsätzlich in Zukunft möglich ist, digital an Ratssitzungen teilzunehmen. Das war nur dadurch möglich, dass wir Grüne hier immer wieder nachgehakt haben.
1: Am Samstag, 12. Juni, startet um 11 Uhr der öffentliche Dialogprozess zur Verkehrsberuhigung in der Regensburger Altstadt. Dazu wird es eine hybride Auftaktveranstaltung geben. Ziel ist es, mit den unterschiedlichen Akteuren ein gemeinsames Konzept zur Altstadterschließung als auch zur Verkehrsberuhigung der Altstadt bis Mitte 2022 zu erarbeiten. Ihr könnt also sowohl vor Ort als auch online teilnehmen und eure Ideen einbringen oder Fragen stellen. Wir bitten euch, da mitzumachen. Am 5. Juni startet das Stadtradeln. Das dauert bis zum 26. Juni. Das Stadtradeln ist ein Wettbewerb von Städten, bei dem es darum geht, 21 Tage lang möglichst viele Alltagswege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückzulegen. Ihr bekommt mehr Infos unter stadtradeln.de-regensburg. Wir werden auch als grünes Team antreten und wollen natürlich so viele Kilometer wie möglich zusammen radeln. Wer uns unterstützen will, kann sich gerne auch unserem grünen Team anschließen.
0: Ja, Maria, vielleicht schaffst du es dieses Jahr auch wieder auf Siegertreppchen. Letztes Jahr hatten wir nämlich mit der Jasmin Hoppe und mit dir gleich zwei grüne Stadtratsmitglieder, die unter den ersten drei waren, was die meistgefahrenen Kilometer im Stadtrat angeht. Wir werden als Fraktion auch in den kommenden Wochen auf unserer Homepage einige Radtouren zum Selberfahren anbieten. Damit könnt ihr auch ein paar Kilometer sammeln. Außerdem startet am 31. Mai die Regensburger Nachhaltigkeitswoche. Die Nachhaltigkeitswoche will Aufmerksamkeit für das Thema Nachhaltigkeit fördern und bietet über 150 Veranstaltungen an. Vom Upcycling-Workshop über Yoga bis hin zu Vorträgen zu Klimaschutz in Regensburg. Unter regensburger-nachhaltigkeitswoche.org findet ihr alle spannenden Veranstaltungen.
1: Und wie jeden Freitag findet um 15.30 Uhr die Mahnwache von Fridays for Future statt, und zwar vor dem Alten Rathaus. So, das war's nun von uns für den Monat Mai im Stadtrat. Am 7. Juni gibt es eine neue Folge mit Anna Hopfe zum Thema Jugend in der Pandemie. Bis dahin, tschüss und bleibt gesund.
0: Schauen Sie eine gute Zeit.